Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Quân ủy Trung ương, xem xét thông qua một số nội dung công việc trọng tâm trong năm 2023. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bí thư Quân ủy Trung ương lưu ý, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng bên cạnh nhiệm vụ quan trọng nhất là tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, phải tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đảng bộ quân đội phải làm gương, làm mẫu trong toàn Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp phải luôn tự soi, tự sửa để trong bất cứ trong hoàn cảnh nào, khó khăn nào, phức tạp đến đâu thì phẩm chất bộ đội cụ Hồ vẫn được giữ vững. Trong quân đội phải giữ gìn cho được cái truyền thống, cái danh dự bộ đội cụ Hồ, quân đội của nhân dân, vì nhân dân tên là quân đội nhân dân nhưng mà phải hết sức là gương mẫu mà chúng ta có điều kiện để chúng ta gương mẫu kiên quyết giữ gìn cái truyền thống cái danh dự bộ đội cụ hồ quân đội anh hùng của nhân dân việt nam anh hùng đã từng đánh thắng tất cả các loại kẻ thù hung bạo nhất trên thế giới này rồi nêu cao cái tinh thần tự hào của nhân dân của quân đội của dân tộc và phải có cái kế hoạch xây dựng lực lượng một cách bài bản quân đội anh hùng của nhân dân việt nam anh hùng là kiên quyết xây dựng một lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong sạch vững mạnh tinh nhuệ hiện đại sẵn sàng có những phương án đối phó và bản thân mình gương mẫu làm trước giữ gìn danh dự là điều thiêng liệt cao quý thứ nhất tôi hay nói tiền bạc lắm làm gì chết có mang theo được đâu phải hết sức gương mẫu về vấn đề này và cái danh dự mang tên bộ đội cụ hồ rất thiêng liêng. Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia từ ngày mai 21 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12 này. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30 tháng 12 năm 1955, quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả, nhất là từ khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược tháng 6 năm 2013. Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Indonesia. Mới đây, hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ đô la vào năm 2028 và có nhiều tiềm năng để đạt được mục tiêu này. Xử lý nghiêm tổ chức cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù bến cóc tăng giá vé trái quy định. Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cần có các phương án tổ chức điều tiết phân luồng không để phát sinh ủn tắc giao thông kéo dài. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong công điện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023. Trong lĩnh vực hàng không, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nhanh nhất công tác soi chiếu an ninh, trả hành lý cho hành khách, công tác thông tin để hành khách biết và lấy hành lý đúng khu vực quy định. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù bến cóc tăng giá vé trái quy định, đồng thời khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị và trả lại lòng đường cho nhân dân đi lại một tuần trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Diễn đàn Đông Á lần thứ 20, gọi tắt là EAF20 do Việt Nam chủ trì tổ chức với chủ đề kỷ niệm 25 năm hợp tác ASEAN Cộng 3, cùng phục hồi, cùng lớn mạnh hướng tới phát triển bao trùm, đồng đều và bền vững tại Đông Á, đã khai mạc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Diễn ra trong hai ngày 19 và 20 tháng 12, 
các quan chức cấp cao và chuyên gia hàng đầu của các nước ASEAN Cộng 3 sẽ tham gia đóng góp ý kiến tại các phiên thảo luận về các chủ đề, gồm Hợp tác ASEAN Cộng 3 trong 25 năm qua vì hòa bình, an ninh thịnh vượng tại Đông Á, Nâng cao năng lực y tế quốc gia và khu vực nhằm tăng cường khả năng chống chịu tốt hơn trước các tình huống y tế công cộng khẩn cấp trong tương lai ở Đông Á. Tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính nhằm phục hồi và tăng trưởng bền vững ở Đông Á. Hợp tác ASEAN Cộng 3 trong 25 năm tới hướng tới phát triển bao trùm, đồng đều và bền vững ở Đông Á. Lễ trao giải thưởng VinFuture lần thứ hai sẽ diễn ra vào tối nay với giá trị giải thưởng lên đến 3 triệu đô la Mỹ, tương đương là 70 tỷ đồng là một trong những giải thưởng có giá trị lớn nhất trên thế giới. Đây là sự kiện có tầm vóc quốc tế đón chào sự trở lại của các gương mặt khoa học xuất sắc thế giới với chủ đề hồi sinh và tái thiết. Mùa giải phim Future năm nay đã nhận được 2.618 đối tác đề cử với 970 hồ sơ đề cử từ 71 quốc gia trên khắp 6 châu lục. Tại hội thảo góp ý hoàn thiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức tại tỉnh Kiên Giang, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Bá Bổng, chuyên gia cao cấp nông nghiệp cho rằng, cái chính của đề án là vấn đề tổ chức sản xuất gắn với giám phát thải khí nhà kính. Trong đó cái khó nhất của tổ chức lại là sản xuất là ký kết với doanh nghiệp và hợp tác xã. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Bá Bổng đề nghị chúng tôi nghĩ rằng là cái đề án này phải xuất phát từ chỗ là chúng ta tăng cường cái liên kết ngang trước là chúng ta có cái điều kiện là hợp tác xã và nhiệm một trong những nhiệm vụ của hợp tác xã là liên kết ngang trong nhân với nhau. Chứ nếu không không liên kết ngang thì vai trò hợp tác xã đâu cùng gì nữa. Chính vì vậy mà cái đầu tiên là chúng ta nên phải nghĩ rằng là phải làm cái này trước là hợp tác xã liên kết ngang rồi tổ chức nhà nước chính quyền phải lo cái vùng nguyên liệu trước. Từ đó thì doanh nghiệp họ thấy được có những cái vùng nguyên liệu tốt như vậy có cái trong dân được kết nối tốt như vậy thì cái nguyên liệu nhập sẽ xuống rất là dễ và rất huy động được rất nhiều doanh nghiệp xuống. Trước diễn biến rét đậm rét hại để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị trường phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện thị xã, thủ trưởng các đơn vị trường học, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thường xuyên theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của Hà Nội trong những ngày rét đậm rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội kênh H1 vào 6 giờ hàng ngày. Căn cứ vào thông tin này, trường phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và thủ trường các đơn vị trường học chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Học sinh mầm non tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C. Tiếp theo là phần tin thế giới. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do Hạ viện nước này tổ chức. Phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực ASEAN đưa tin. Hạ viện Malaysia đã tổ chức phiên điều trần và bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng Anwar Ibrahim. Hàng chục ý kiến từ cả Liên minh cầm quyền và Liên minh đối lập xoay quanh vấn đề tính chính danh của Thủ tướng, cũng như việc thành lập chính phủ đoàn kết. Sau đó, Hạ viện Malaysia đã tiến hành bỏ phiếu bằng hình thức phát biểu. Tân Chủ tịch Hạ viện xác nhận đa số hạ nghị sĩ ủng hộ Thủ tướng Anwar. Theo đó, ông Anwar đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên trong nhiệm kỳ. Phát biểu tại Hạ viện, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định ông sẽ thực hiện chức trách nhiệm vụ của một đại diện dân cử, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Trước đó, ngày 16 tháng 12, đại diện các đảng phái chính trị và liên minh trong chính phủ của Thủ tướng Anwar đã ký bản ghi nhớ ủng hộ chính phủ đoàn kết Malaysia, khẳng định sự đoàn kết nội bộ trước thêm cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông Anwar. Qatar đã phủ nhận sự liên quan của nước này trong vụ án tham nhũng do bị điều tra và cảnh báo cuộc điều tra tác động tiêu cực đến quan hệ an ninh và nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin. Một tuyên bố của phái đoàn Qatar tại Liên minh châu cho biết Bỉ không nỗ lực hợp tác với chính phủ Qatar để xác minh sự thật. 
Tuyên bố của Qatar cho rằng chính quyền Bỉ đã sử dụng thông tin không chính xác cũng như cảnh báo rằng cuộc điều tra có thể tác động tiêu cực đến quan hệ an ninh và nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên. Qatar cho rằng quyết định áp đặt hạn chế phân biệt đối xử hạn chế đối thoại và hợp tác với nước này trước khi quy trình pháp lý kết thúc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hợp tác an ninh khu vực và toàn cầu cũng như các cuộc thảo luận đang diễn ra về tình trạng nghèo đói và an ninh năng lượng toàn cầu. Qatar kiên quyết bác bỏ các cáo buộc liên quan. Trước đó các công tố viên Bỉ cho biết họ đã điều tra tham nhũng trong Quốc hội Liên minh châu hơn một năm trước khi tiến hành các cuộc bắt giữ hơn 10 ngày qua. Cuộc điều tra đang tiến hành với 4 người trong nghị viện châu Âu về các cáo buộc nhận hối lộ bằng tiền mặt và quà tặng từ Qatar để ủng hộ nước này giành quyền đăng cai World Cup năm 2022. Trong số đó có bà Eva Kelly, người đã bị tước bỏ chức vụ Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu sau khi phát hiện ít nhất 1,6 triệu đô la tiền mặt trong nhà bà Kelly. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua thông báo, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Tiêu A Khánh đã bị khai trừ khỏi đảng do tội nhận hối lộ. Do đã thành khẩn và giao nộp toàn bộ số tiền nhận hối lộ, nên ông Tiêu A Khánh được hưởng khoan hồng. Ông Tiêu A Khánh bị giáng cấp xuống vị trí thấp hơn và nghỉ hưu trước thời hạn. Ông Tiêu A Khánh sinh năm 1959, trước đây là người đứng đầu Cục Quản lý Nhà nước Trung Quốc về quy chế thị trường, từng lãnh đạo Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản thuộc Sở hữu Nhà nước. Theo kết quả thăm dò công bố ngày hôm qua, có 57,5% người dùng Twitter muốn tỷ phú Elon Musk từ chức giám đốc điều hành mạng xã hội này. Số người ủng hộ ông tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo là 42,5%. Cách đây 2 ngày, tỷ phú Elon Musk đã mở một cuộc thăm dò ý kiến xem liệu ông có nên từ chức theo của trang truyền thông xã hội này hay không, đồng thời khẳng định ông sẽ tôn trọng kết quả bình chọn. Ước tính có hơn 17 triệu người đã tham gia cuộc thăm dò. Tuy nhiên, ông Elon Musk cho biết chưa có quyết định về người kế nhiệm, đồng thời không tiết lộ khi nào thì sẽ từ chức. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.